0: 各位听众朋友，大家好，我是理财广谈创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。不知道各位最近有没有听说台股交易量超大？其实我希望我的听众最好都不知道这件事情，毕竟我不鼓励频繁交易，你不要吸收任何旁市的资讯也不错，免得你一时手痒又在担心是不是要停损停利的。另外就是，我觉得我自己蛮奇怪，我应该是全台湾对股票交易最没兴趣的年轻营业员吧。因为大部分想做营业员的年轻人，要么对股票交易非常热衷，要么就是很想要学会投资股票。加上上班的时候又不断盯着这些数字跳动，我相信大部分的年轻人都觉得自己有成为少年股神的天分，一定会手痒下单的啦。我觉得自己蛮幸运，能在离盘面那么近的情况下还保持理智，直到长期投资的重要。要有这种认知，通常都是比较资深的营业员，因为市场待久了，看到大多数的客户都是赔钱，加上实际经验下来，也会知道，哎，其实，在股票市场中赚钱并不是那么容易。我讲过，股票市场就是一买一卖，是一个双方都同意的交易。今天你兴高采烈的买进一档股票，真的要好好思考一下，到底是谁卖给你这档股票？如果这档股票你的前景非常看好，那为什么对方要卖给你呢？多想一下有没有你不知道的资讯，其实一定有，而且卖给你股票的人搞不好比你专业多了。股票短期买卖，想清楚交易对手是谁，千万不要过度自信。可以的话，当然选择长期指数化投资是最好的。OK， 那所以啊，虽然台股创下了历史天量，但你也不要觉得是不是一定要买什么来参与行情，或是过度恐慌，觉得要崩盘了。这其实就跟台股一路创新高，什么万四万五万六一样，维持原有的策略就好了。好，那最近市场上除了这个成交量特别大之外呢，还有另一个比较热门的话题，就是富邦推出了一个越南的 ETF。这越南 ETF 其实在正式开卖前就已经有非常多的人在问说，这档 ETF 如何，适合长期持有吗？然后问我说：“对越南市场的看法怎么样呢？”甚至在好几年前，就陆陆续续有人在推荐买越南股票。我记得某一家财务顾问公司好像就专门推荐越南股票的。那他们推荐的理由不外乎就是说什么越南是十年前的中国啊，几十年前的台湾什么之类的。那我先承认我自己没有特别研究越南市场，所以我没有办法跟你保证说几十年后越南到底会不会真的那么厉害。但我必须提醒你，就算你真的花了非常多时间去研究越南好了，这种经济趋势并不是那么容易去预测。很简单啊，你去看看历史上有多少人在说南美洲或是日本要取代美国了，结果呢？取代了吗？我不是说美国永远不会被取代，我的意思是很多长期的经济预测都有几分道理，但最终会不会实现就真的不一定了。甚至讲难听一点，这就有点在卖梦想啦。好比说，你投资未上市公司或是什么生技股、研发药厂一样，他们当然会把自己的未来讲得不可限量啊，因为这样才能吸引投资人的资金进入。如果他跟你说实话，让你知道成功几率有多低的话，笨蛋才会想去投资他们吧。那我们回到越南这个国家，其实它连新兴国家都不算，只是一个边境国家而已。对于投资人而言呢、啊，投资这种经济体，不管报酬如何，风险一定是特别大的。还记得我们指数化投资会尽量分散到全球吧？这种市值极低的区域，绝对不是我们会单压的选择。所以，除非你真的对于越南情有独钟啦，不然实在没有必要为了怕这个错过越南的成长而特别去投资。更何况啊，我相信大部分的人投资越南根本也搞不清楚为什么越南有潜力，纯粹就是看了人家的分享就被吸引而已。而且不是我要说，网络上、IG 上大部分推越南股票的人，看起来八成都没有金融相关背景，然后贴文都是一些炫富的照片，而且那些炫的富看起来超土的。我不知道为什么还会吸引到人。要投资的话，自己要再想一想。那种广告跟业务感那么强烈的，就不要理他们，好吗？前面讲了那么多关于投资越南是不是一个好机会，接下来我回到这档富邦的越南 ETF。我知道其实也有不少财经媒体在推荐它，那其实原因很明显，就是因为业配啊，没有什么好说的。那这个 ETF 有哪些问题？为什么我不推荐，甚至是不跟着一起业配呢？第一个当然就是常常跟大家提到的内扣费用，这档越南 ETF 至少收大概一点二趴的费用，那实在是太高。虽然说一点二趴的费用已经比主动型基金便宜不少。但跟我主要建议选择的标的比起来，就真的硬生生多了快要一趴。如果有长期收看我的介绍，你应该要知道这个内扣费用复利下来影响是非常大的。再来第二件事情就是溢价的问题，它在可以交易的当天就出现十五趴到二十趴的溢价幅度。以我录这个节目的当下，这档越南 ETF 的溢价是四点一趴，你知道是什么样的概念吗？就是不管越南的经济发展如何，不管这档 ETF 的表现好不好，你只要买进你就先亏了四趴。各位还记不记得我前面说一两趴的那口费用成本影响绩效是非常多，但这溢价四趴到底是什么样的垃圾概念？各位自己想一想，不管商品到底如何，溢价太高的东西绝对是要避开。OK 吗？绝对是要避开的。再来第三个，就是回到前面一直在说，不需要特别重压越南市场。站在资产配置的角度来看，你要配置就是配置到全球股市，不用特别把市值可能只是台湾十分之一的国家提高到那么高的权重。好，那接下来我们进入今天的 Q&A。第一则 Q&A 是说，有耐心又诚实，讲出一般营业员不敢说的真相。呃，的确是这样啦。那我觉得基本上客户跟营业员的利益稍微有一些冲突啦，因为如果客户越频繁的交易，营业员就会拿到更多的奖金啊。但是如果说营业员都像我一样告诉客户，诶，你要长期投资只数发投资，那其实一般的客户根本不会创造什么样的交易量。那另外就是营业员也不一定是不敢说，因为有些营业员就是根本不知道，大部分的营业员专业度其实都不太够。那像我这样的营业员，我自己觉得算是蛮少数的，又不爱交易，又爱把客户的利益放大到最大。我相信当我的客户是真的蛮幸福的。OK， 那下一则是说超级无敌推推推大推馆长跟清流君，让新手的我可以少走很多冤枉路。还好我一开始就发现馆长的群主实在受益良多，真的非常推荐。那这个一定是有待在赖社群当中的。其实赖社群就是你有问题标注我，我都会出来回答。然后想要更了解指数化投资的话，在里面我觉得是一个非常棒的学习管道。那我也觉得说，如果你在投资的一开始就接触到指数化投资的概念，真的可以少。走很多冤枉路，包括我自己也是这样子啊。我在投资，呃，我才刚毕业两年左右吧，这两年我就已经学习到指数化投资的概念。比起很多人，我觉得是就是非常有利的。好，那今天 Q&A 大概到这边，我快速来帮大家回顾一下今天的这个几个概念。第一个概念就是，虽然说台股成交量非常大，可是你只要维持原先的操作策略就好了。再来就是越南 ETF， 我个人是不太推荐的。主要切入点有三个：第一个就是内扣费用太高；第二个就是溢价太高；第三个就是没有必要特别去投资越南这个单一的国家。OK 吗？那希望今天的概念有帮助到各位，我们就下次见喽，拜拜。